1: وسأنتقل
0: الآن أحبابي في الله وسأقتطف بعض الكلمات أيضا من الرسالة التي أشرت إليها آنفا وهي الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب سأنقل بعض الثناء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبدأ بإمام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبأفضلهم ومقدمهم وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم إذا ذكر الله هملت اعينهم حتى تبلج يوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب وروى او روى عن محمد بن الحنفيه قال بلغ علي رضي الله عنه ان عائشه تلعن قتلت عثمان في المربد فرفع علي يديه حتى بلغ بهما وجهه فقال وانا العن قتلت عثمان في السهل والجبل قالها مرتين أو ثلاثة وهذا أيضا في فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله وقال محققه إسناده صحيح وأيضا قام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا باتفاق جميع أهل الإسلام كما ذكر ذلك أهل العلم في كتب التراجم والتواريخ والأنساب والسير والحديث والفقه، فلولا أن علي بن أبي طالب يقدر ويحب أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قبل أن يزوجه ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا مالك الأشتر النخعي صاحب علي, بن أبي طالب صاحب علي بن ابي طالب رضي الله عنه المقرب كما تسطر كتب التاريخ يثني على الشيخين ابي بكر وعمر ثناء عطرا فيقول اما بعد فان الله تبارك وتعالى اكرم هذه الامه برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فجمع كلمتها وأظهرها على الناس فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث ثم قبضه الله عز وجل إلى رضوانه ومحل جنانه ثم ولي من بعد قوم صالحون عملوا بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجزاهم بأحسن ما أسلفوا من الصالحات فها هو الامام علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه يثني على صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم كما روي ذلك عنه في الصحيفة السجادية الكاملة لزين العابدين صفحة 13 فيقول رضي الله تعالى عنه قال تذكرهم يدعو الله سبحانه وتعالى لصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره أو في نصره وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة, حجة رسالته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في, مو في مودته والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتفت منهم القربات إذ سكنوا في ظل قرابته اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك وبما حاش الحق عليك وكانوا من ذلك لك وإليك واشكرهم على هجرتهم فيك ديارهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن كثرة في إعزاز دينك إلى أقله اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان خير جزائك الذين قصدوا سمتهم وتحروا جهتهم لو مضوا إلى شاكلتهم لم يثنهم ريب في بصيرتهم ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام بهداية منازلهم مكانفين ومؤازرين لهم يدينون دينهم ويهتدون بهديهم يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيما ادوا او ادوا اليهم فرحمه الله عليك ايها الامام علي بن الحسين في هذه الكلمات الجميله في ثنائك على صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم. وها هو الامام محمد الباقر رضي الله تعالى عنه كما روى ابن سعد عن بسام الصيرفي. قال سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما وكان أيضا يقول أي الإمام محمد الباقر أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يقول أحسن ما يكون في القول وقد سأله عروة بن عبد الله عن حلية السيوف فقال محمد الباقر لا بأس له فقال قد حل أبو بكر الصديق سيفه يقول محمد الباقر قد حل أبو بكر الصديق سيفه قلت يعني عروة وتقول الصديق فوثب محمد الباقر فوثب وثبة واستقبل القبلة ثم قال نعم الصديق نعم الصديق فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك من ثنائه رضي الله تعالى عنه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو الإمام زيد ابن علي زيد بن علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنه. فقد روى هاشم ابن البريد عنه أنه قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إمام الشاكرين، ثم تلا وسيجزي الله الشاكرين، ثم قال أي زيد بن علي رضي الله عنه قال البراءة من أبي بكر هي البراءة من علي. وكان يقول عن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما سمعت أحدا من أهل بيتي يذكرهما إلا بخير وها هو الإمام عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقد روى الحافظ ابن عساكر عن أبي خالد الأحمر قال سألت عبد الله بن الحسن عن أبي بكر وعمر فقال صلى الله عليهما ولا صلى على من لم يصلي عليهما، وقال أيضاً إنهما لا يعرضان على قلبي، يعني أبي يعني أبا بكر وعمر، فأدعو لهما، فأدعو الله لهما أتقرب به إلى الله عز وجل. وها هو الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضاً يثني على يثني على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا ثمانية آلاف من المدينة وألفان من مكة وألفان من الطلقاء ولم ير فيهم قدري ولا مرجئي ولا حروري يعني خارجي ولا معتزلي ولا صاحب رأي كانوا يبكون بالليل والنهار ويقولون اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير وقد سأل منصور ابن حازم الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه يوما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما, ب... ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني, أو فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر فقال إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان قال والقائل هو منصور ابن حازم قال فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقوا على محمد أم كذبوا قال جعفر الصادق بل صدقوا قال قلت فما بالهم اختلفوا قال أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها أو بعضها بعضا وهذه شهادة واضحة من الإمام جعفر الصادق لصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنهم صادقون مصدقون رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن بسام الصيرفي قال سألت جعفرا عن أبي بكر وعمر فقال والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما وما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا ويتولاهما وها هو الإمام موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه أيضا قال وهو يحفظ وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم في أصحابه وهو يقول أنا أمنة لأصحابي فإذا قبضت دنا من أصحاب ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا قبض أصحابي دنا من أمتي ما يعدون ولا يزال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلها ما دام فيكم من قد رآني وكذلك قال موسى الكاظم الإمام موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القرون أربع أنا أفضلها قرنا ثم الثاني ثم الثالث فإذا كان الرابع التقى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فقبض الله كتابه من صدور بني آدم فيبعث الله ريحا سوداء ثم لا يبقى أحد سوى الله تعالى إلا قبضه الله إليه وهذا ذكره المجلسي في بحار الأنوار وها هو الإمام موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القرون أربع أنا في أفضلها قرنى ثم الثاني ثم الثالث فإذا كان الرابع التقى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فقبض الله كتابه من صدور بني آدم فيبعث الله ريحا سوداء ثم لا يبقى أحد سوى الله تعالى إلا قبضه الله إليه وهذا ذكره المجلسي في بحار الأنوار وها هو الإمام علي الرضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يثني على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لما بعث الله تعالى موسى بن عمران واصطفاه نجيا وطلق له البحر ونجى بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح رأى مكانه من ربه تعالى فقال موسى يا رب فإن كان آل محمد كذلك فهل في أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال الله تعالى يا موسى أما علمت أن فضل صحابة محمد على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمد على جميع آل النبيين وكفضل محمد على جميع النبيين فقال موسى يا ربي ليتني كنت أراهم فأوحى الله إليه يا موسى إنك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنات جنات عدن والفردوس بحضرة محمد في نعيمها يتقلبون وفي خيراتها يتبحبحون وهذا أيضا ذكره المجلسي في بحار الأنوار جزء ثلاثة، جزء الثالث عشر، صفحة 340. وها هو الإمام الحسن بن محمد العسكري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أيضا نقل عنه كلاما يشبه كلام الإمام الرضا في ثنائه على صحابة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذا كله أيها الأحباب الكرام، فعلينا أن نحفظ لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم وكذلك علينا أن نحفظ لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم فنشهد الله تبارك وتعالى على حبهم وعلى توليهم وعلى الدفاع عنهم في الدنيا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يمتنا على ذلك ونسأله جل في علاه ان يحشرنا معهم سرمدية ابديه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى ان الله سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ختاما اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا لما يحبه ويرضاه وان يختم لنا ولكم بالحسنى إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد